0: دوستای خوبم سلام سیاوش محمودیان هستم و اول از همه می خواستم یه عذرخایی کنم از همتون بابت این یه سال گذشته ای که کمتر بودم تقریبا هیچ ویدئویی نذاشتم دلیلش این بود که داشتم روی یه استارتاپ جدید کار می‌کردم با سهیل و محسن کوفاندرام به نام تریب حالا اگر که دوست داشتید میتونم بیشتر در موردش توضیح بدم که اصلا چی هست چیکار داریم می‌کنیم چه جوری داریم میسازیمش واقعا پس مذارت خواهی میکنم. امیدوارم که حالا از این به بعد خیلی بیشتر و سریعتر ویدیو بذارم براتون اگر که برای شما هم جذاب باشه. حالا امروز میخواستم اولین قسمت از من بپرس با سیاوش رو شروع کنم. در واقع رفتم من زیر تمام ویدیوهام رو تمام پوستایی که تو اینستاگرام گذاشتم شما دوستان سوالاتی که پرسیدید تمام دریکت مسیجایی که تو اینستاگرام به من دادید و من واقعا معذرت میخوام اگه همه رو نتونستم جواب بدم همه رفتم نگاه کردم و سوالایی که بیشتر از همه ازم پرسیده شده بود رو اومدم اینجا لیست کردم و میخوام درمادشون صحبت کنم امیدوارم که به دردتون بخوره به من حتما بگید که این به نظرتون این فرمت فرمت درستی هست یا نه و کمکم کنید که کلم بتونم اینو بهترش کنم اگر که دوست دارید حتما دکمه لایک رو روی یوتیوب بزنید چون خیلی تاثیرگذاره. گذاره اگرم که دوست دارید که قسمت های بعدی رو ببینید حتما سابسکرایب کنید روی چنل هم. حالا هر جایی که دارید نگاه میکنید خب سوال اولی که خیلی از شما دوستان از من پرسیدید و واقعا من شرمندم اینه که بقیه آموزش ها کجاست؟ راستش رو بخواین بقیه آموزش رو من هنوز نساختم دلیلی که در دسترس نیست نیستش که من جای دیگه قرارش دادم هنوز ساخته نشدن تا الان فکر کنم 6 یا 7 قسمت آموزش برنامه نویسی داشتم و یه دونه قسمت برای آموزش هوش مصنوعی. که مطمئنا و حتما من اینو ادامه خواهم داد هم برای برنامه‌ریزی هم برای هوش مصنوعی مخصوصا هوش مصنوعی که این یه سال اخیر اصلا یک اتفاقای خیلی جالبی توش افتاده که شاید سعی کنم که یه سری کاره در واقع عملی هم با هم دیگه انجام بدیم و یه سری توضیح ها رو در موردش بگم براتون در زمینه برنامه‌ریزی و کلاً ویدیوایی که می‌سازم قبلاً اینطوری بود که تا بخوام شروع کنم ویدیو رو ساختن تا بخوام استیج رو ستاپ کنم اون پشت و حداقل پشت صفحه سبز بذارم که فقط خودم معلوم باشم و نورپردازی و همه این کارا رو تا بخوام انجام بدم خیلی طول می‌کشید و به اصل کار که در واقع ساختن اون آموزشا بوده نمی‌رسیدم در فکر می‌کنم از این به بعد یکم تر بگیرم بخش ستاپ همونطوری که می‌بینیدم الان دیگه من پشت صحنه سبز ندارم که دایره هستش این بغل ولی احتمالاً همین رو ادامه میدم و امیدوارم که از دید شما هم اوکی باشه فکر می‌کنم مهمتر از اینکه حالا تصویر من چطوری این بغل هست این باشه که بتونیم اول با همدیگه بهتر ارتباط برقرار کنیم و همینطور خود محتوا محوا خوبی باشه در تیجه بیشتر وقتم روی محتوا میذام جایی ستتاب کردن و تدوین ویدیوها ها. حالا اگر که نظرتون اینه که باید اینطوری نباشه حتما به من بگید من سعیم برای اینه که بهترین تجربه رو برای شما بتونم ایجاد کنم. سال بعدی اینه که از من پرسیده بودید که کللا برنامه رو از کجا شروع کنم چیا باید یاد بگیرم که به درد بخوره. و این سوال خیلی خوبی هستش مخصوصا توی ایران من احساسم اینه که به زبان فارسی مخصوصا خیلی از آموزش ها قابل دسترس نیستش متاسفانه. البته اگر که میخواین برنامه نویسی رو کللا شروع کنید قبل از اینکه زب... یعنی حالا نه قبل از اینکه ولی مادامی که دارید برنامه رو یاد میگیرید حتما باید زبانتون رو خوب بکنید به خاطر اینکه در نهایت هم به خاطر همین محدود بودن، در واقع منابع، فارسی، شما بالاخره بر... باید زبان انگلیسیتون رو قبل از خود برناوی نویسی خوب بکنید ولی حالا برای دوستانی من دارم میگم که کلن سوال عصقیشون در مورد خود برناوی نویسی هستش. من پیشنایدی که دارم که قبلا هم گفته بودم اینه که همون HTML و CSS که زبان برناوی نویسی نیستن و Markup Language هم اول یاد بگیرید چون پیش زمینه هر ساختن هر وبسایتی سایتی هستش بعدش جاوا خیلی مهمه حالا الان یه سری تکنولوژی‌های تری هست که آدم می می‌نیسن مثل ES6 یا مثلا تایپ اسکریپت که اینا هم در صورت شما اول باید جاوا رو بلد باشید بعدش اینا رو در واقع یه ذره تغییرات جزئیه که روی جاوا داده شده و بعدش میتونید اون‌ها رو یاد بگیرید و حتما بهتون پیشنهاد می‌کنم این یکی از چیزهایی که من خودم به همه میگم که جاوا الان مهمه یاد بگیریدش زبان‌های دیگه ای که وجود دارن مخصوصاً برای بک‌اند حالا جاوا رو رو بک‌اند هم شما می‌تونید با نود جی بنویسید این خوبیه دیگهشه ولی پایتون رو یاد بگیرید خیلی زبان خوبی می‌تونه باشه الان خیلی براش تقاضا توی اینجا توی کانادا توی آمریکا زیاد هستش در کل زبان برنامه‌نویسی پایتون و اگر که اندروید میخواین برنامه‌نویسی برای موبایل می‌خواید برنامه‌نویسی کنید خب اندروید جاوا هستش و برای iOS هم سوئیفت رو باید یاد بگیرید که تقریبا خوبیش اینه که یه زبان بیشتر نیست برای هر هرکون که همه استفاده میکنند و زیاد تر میکنه کار شما رو ولی الان تکنولوژی‌های هم مثل ریاکت نتیو اومده یا مثل فلاتر اومده که گوگل معرفیش کرده که میتونید اون‌ها هم استفاده کنید ریاکت Native در واقع یه زبانیه که بر پایه ریاکت ساخته شده که حالا اگه آموزش جاوا اسکریپت ادامه بدیم همون Uh, React اکت احتمالا مرحله بعدیش خواهد بود بعد از اینکه جاوا اسکریپت رو یاد گرفتیم uh, و React Native نیتیو خوبیش اینه که شما یه بار با جاوا اسکریپت یه برنامه رو مینی میسید و این روی هم در واقع iOS هم روی اندروید اجرا خواهد شد حالا مشکلی که داره چیه مشکلش اینه که خب جاوا اسکریپت یه زبون سینگل ترید هستش حالا میتونیم بیشتر در موردش صحبت بکنیم و خب همون سرعت یا همون در واقع سریع بودن اون حس سریع بودنی که روی نیتیف نوشتن با سویفت و جاوا داریم و به ما نمیده ولی باز برای خیلی از ستارتاپ ها خیلی راه خوبیه برای شروع کردنش زبون دیگه ای که گوگل معرفی کرده همونطور که گفتم فلاتر هستش که با زبون برنامیسی دارت نوشته میشه دارت یه در واقع دیدگاه جدیدیه که گوگل خیلی وقت پیش معرفی کرد روی به جای جاوا جاوا که حالا نتونست به جای جاوا رو بگیره ولی اون زبونه داره استفاده میکنه برای فلاتر فلاتر اصولا سریتر هستش روی دیوایس وقتی اجراش میکنیم نسبت به جاوا اسکریپت به خاطر اینکه اون حالت سینگل ترددت بودن رو نداره ولی هنوز در اون کمیونیتی که داره یا اون تعداد نویسایی که دارن استفاده میکنن یا اون لایبراریایی که برش نوشته شده یه مقدار کمتره یه ذره محدودیتاش الان تو این لحظه بیشتر هستش ولی میتونید حالا یه نگاهی بهش بکنید من حالا میتونم حتی بدون این سایتاش آورده بودم برای React Native، این React Native که نشون داده که چه شکلیه و عجالبیشی اینه یه دونه زبون دیگه ای داریم، زبون که نه، این یه لایبریری داریم به نام React Native Web که همون چیزی که شما روی React Native می نویسید که روی موبایل روی در واقع اندروید و یا اس کار خواهد کرد و میتونید حتی روی وب هم اجراش کنید که خیلی قاره جالبی هستش در نتیجه ایده جالبیه که اینو یاد بگیریم حالا با هم دیگه میریم جلو امیدوارم که به اینم فلاتر هم که سایتش همین flutter.dev هستش اینجا میتونید برید ببینید ببینید که فایده چیه و همونطوری که میبینید روی دارت نوشته شده و میتونید همینجا اجراش کنید و حالا روی یه زبونه زبون که نه فریمورک دیگه هم هستش کاتلین حالا بعدا میتونیم در موردش صحبت بکنیم دیگه جز پایتون من فکر می گو هم زبونی هستش که الان اخیرا میبینم که بازارش توی کانادا و آمریکا داره گرمتر میشه ولی باز میگم بهترین کار اینه که تمرکز کنید خیلی خوبه که مثلا یه چیزی رو خیلی خوب بتونید یاد بگیرید مثل همون ریاکت جاوا و ریاکت یا ریاکتیو تا اینکه حالا چندین تا زبون مختلف رو بلد باشید و هیچکدوم اون توش حرفه‌ای نباشید همیشه بهتره همیشه خود ما هم وقتی دنبال نیرو میگردیم دنبال کسی هستیم که اول از همه کلن درک خوبی از برنامه نویسی داشته باشه و بعدش هم اینکه بتونه یه زبون که مثلا روش کار میکنه خیلی توش عمق زیادی توش داشته باشه مثلا اگه ریاکت بلدید خوب بلد باشید با ریداکس کار کنید باید بلد باشید مثلا با استایل کامپوننت کار کنید یا کامپوننت های دیگه ستایلینگ و اینا رو بدونید چطوری هستش. تست نوشتن رو بدون چطوری که همه اینا رو حالا میتونیم بعدا در موردش بیشتر صحبت بکنیم خب سوال بعدی که دوستان از من پرسیده بودن این بود که تو توی آموزشات از سابلاین تکست استفاده کردی حالا الان بعد از وی اس استفاده کنید یا سابلاین تکست من خودم راستش رو بخواید کلا فکر تو ویدیوهای آخرم حتی این تغییر رو ایجاد کرده باشم که الان دارم از ویس اس استفاده می بیشتر از ولی کلان هر چیزی که خودتون راحت ترید رو باید استفاده کنید ویس اس الان خب اگه میخوان از ابتدا شروع کنید مسلمان ویس انتخاب بهتری هست به نظر من لاقل ولی در نهایت خیلی ها هستن که اصلا از ویم استفاده می که در راقه کامند لاین توی لینوکس هستش Uh, هر چیزی که خودتون راحت تر هستید من انتخابم الان VS Codeه uh, با توجه به این extension های جدیدی که براش اومده و سرعتی که داره به نظرم از بقیه بیشتر و بهتر کار میکنه سوال بعدی که ازم پرسیده شده بود که زیاد ازم کلا هم توی اینترنت از ازم پرسیده میشه و هم آه, حضوری خیلی ازم پرسیده شده اینه که سیا الا تو هم تو امریکا بودی، یه په سال هم تو کانادا بودی. چطور اینا با هم دیگه چقدر فرق دارن؟ برای شرکت چطوره؟ چرا چطور شرکت رو کانادا زدی؟ برای زندگی شخصی چطوره؟ و حالا من تجربه شخصی خودم رو در مورد این موضوع میخوام بگم و اینه که برای, م- برای خود من لاقل تا الان کانادا خیلی جالب بوده. و تفاوتایی که داره به این خیلی شبیه آمریکا و کانادا به همدیگه از نظر، مثلا تو خیابونا همینطوری میری اصلا خیلی شبیه همدیگه هستن و تو این برانور را نگاه میکنی تقریبا انگار که اصلا یه کشوره ولی یه سری قوانینش با همدیگه خیلی فرقای عمده ای داره اولین و بزرگترین تفاوتش به نظر من سیستم سلامتش هستش یا هلتکیرشه که کانادا خب یه خوبی که داره اینه که همه چی مجانیه از ما اولین دفعه من و همسرم که الناس که رفتیم بیه بیمارستان رفتیم و این کارتمون رو دادم بهش میگن هلت کارت یا حالا توی آنتاریو بهش میگن اوهپ که این کارت رو دادیم بهشون و رفتیم داخل و اومدیم بیرون این کارت رو فقط به این پس داد و ما منتظر بودیم خب الان باید چی کار کنیم مثلا بریم مثلا این اولین حسیه که مثلا تو اوبر یا سنپ میشینی هنوز مثلا عادت نداری که چیکار کنی بعدش مثلا پول خودش کم میشه تو سنپ اینجا حالا مثلا هیچ پولی ازت کم نمیشه یعنی تو فقط میری اونجا کارتتون میدی میری داخل و میای بیرون خیلی خوبیشه ولی بعدی که داره اینه که مثلا اگر که یه مریضی که حالا نه یه مشکلی دارید که خیلی حیاتی نیستش و خیلی به قول معروف ارجنت نیستش یهو به شما وقت میدن که مثلا برو مثلا یه ماه بیا و خب این بدیشه نسبت به امریکاینی شما اگه حتی کلی هم پول داشته باشی نمیتونید بگید که من همین الان میخوام مثلا فلان آزمایش انجام بدم این یه تفاوتیه که داره فرق عمده دومی که من احساس کردم وقتی بود که من مثلا اومدم وارد شدم به کشورها. من امریکا که وارد شدم با ویزای کار وارد شدم اول کلی طول کشید که حالا را انجام بشه و اینا توی خود همون فرودگاه ولی بعد اینجا بعد یه چیزی بگیرید به نام سوشال Security نامبر که مثل همون کارت ملی خودمون یه شماره ای که البته اینجا فرقش اینه که اون کارت ملی حالا شماره رو ما به همه میدیم ولی اینجا سوشال Security نمبر تا اصلا باید به هیچکی ندی یعنی خیلی چیز مهمه در واقع چیزی که نباید با هیچ کی به اشتراک بذاریدش همونطور برای کانادا که بهش بشمگ سین نمبر یا سوشال این نمبر فکر میکنم من تو آمریکا فکر کنم چه پنج روز طول کشید تا سوشال سیکریتی securityتی رو بگیرم اول باید میرفتیم یه مرکزی و انگار معمور دمش بود و میرفتی اونجا و یه ساعت باید می شی بعد تا نوبتت بشه. و بعدش فکر میکنم کلی زمانم طول کشید تا گوی بگیرم اصلا این چیزا یه مقدار زیاد طول کشید به نظر من. ولی کانادا خوبیش این بود که من فرودگاه وارد شدم و که معمولی که اون دنبود خیلی باروی خوش, خوش اومدید به کانادا و اینا اینه خیلی حس جالبی داشت. حالا شاد شانس من بوده که اون معمولی که به من افتاده بود خوب بوده. و بعدش رفتم جلو بعد گفتن که برو اونور تو سین نمبر یا همون سوشل اینشورس نامبر نداری برو اونور. و من رفتم اونور همونجا توی فرودگاه. به من گفتن که خب اینو بخون خوندم گفتن اینو امضا کن امضا کردم بعد بهم یه کاغذی پرینت کردن گفتم بیا این شماره سین نامبرت هستش یعنی من مثلا فکر میکنم انگار که رفتی اپل استور همون سرویسی که میری اپل استور میری داخل مثلا روی خوش نگات میکنن و یکی میاد برت می‌داره و بعدش می‌بره کارتو سریع انجام میدن دقیقا همون حسو من داشتم که دولت در واقع سرویسی که به مردم میده مثل اپل استور میمونه و همین اتفاق حالا توی شرکت زدن هم بود مثلا ما کار تکس رو اصلا زنگ زدیم گفتیم که مثلا یه همچین کاری میخوام بکنیم رو باید چیکار کنیم بعد گفتن خب این فرم رو باید برای ما بفرستیم ما فرستادیم بعد گفتیم خب کی باید بیایم اونجا گفتن نه نمیخواد بیاید ما براتون میفرستیمش و خیلی جالب بود بدونی که اصلا اونجا ببینیم در انقع خیلی کارا انجام شد و این, این تجربیات برای من جالب بود یعنی توی آمریکا اینطوری نبود. از نظر استارت زدن هم اینجا چند تا چیز جالب داره یکی اینکه الان انگار خیلی بازار استارت آپ مخصوصا توی تورنتو داغ هستش و ویزای استارت الان زیاد اقدام می‌کنن اینجا مثلا یه جایی هست به نام Next کانادا اگر که یه سری پروگرام‌های مختلف داره مثل Next AI اگه که ایده خیلی جالبی دارید مخصوصا در زمینه هوش مصنوعی برید سرچ کنید درباره‌اش و می‌تونید فکر می‌کنم اپلای کنید و و اینجا ویزای استارتاپی بهتون میدن در واقع اگه برنامهتون رو قبول کنن من توی نکس کانادا که بودیم برای ترایب، چون ما آفیسمون مجانی بود برای تا مدت یه سال در واقع دولت پولشو میداد نکس کانادا یه برنامه دولتیه اینجا و خیلی ایرانی ها رو من اونجا دیدم که با همین برنامه نیکست ای آی اومده بودن در نتیجه اونو میتونید میتونید چک بکنید اگر دوست دارید که به کانادا وارد بشین ولی می بهتون بگم که مثلا اینجا یه برنامهی دارم بهش میگن شرد SR&ED حالا من میتونم تا حتی بهتون اینجا هم نشون بدم SR&ED ای این در واقع یه کریدیتی هستش که دولت به شما میده که مخفف اینجا نوشته Scientific Research and Experimental Development خوبی و جالبی این اینه که در واقع دولت بعد از اینکه مخصوصا برای دیولوپر های برنامه شما میاد و بین 50 تا 60 درصد حقوقشون رو به آخر سال پس میده. در صورتی که ثابت کنی که تو یه کار در, در زمینه تحقیقاتی انجام دادی یه کار نوعی انجام دادی و اکثر کارهایی که ستارتاپ ها میکنن کار نوعه و خیلی جالبه که اینجا یعنی در واقع شما برنامه که گرونترین هزینه ای. معمولا یه شرکت هست رو آخر سال بهتون میان و پولش رو بهت پس میدن در نتیجه اینم خیلی برای من جالب بود توی امریکا مثلا من این کریدیت نداشتم یا همون مثالی که زدم مثلا دفتر ما رو ما رفتیم فقط یه جایی گفتیم این الان ایدهیه که داریم انقدر مثلا این چند تا مشتری رو داریم به ما دفتر مجانی دادن برای تقریبا یه سال ما اونجا بودیم که اینم دوره من جالب بود البته این اکسلراتورها هستن توی آمریکا ولی معمولا یه درصدی از شرکتی رو میگیرن اما اینجا ما هیچ درصدی هم ندادیم این برنامه‌ای بود که دولت گذاشته یعنی که مثلا ما وقتی کارآموز بگیریم از دانشگاه ها اگر که خانم باشه 70 درصد تا 70 درصد حقوقش رو به پس میدن آخر سال اگر که آقا باشه تا 50 درصد به نام یه برنامه هست به نام آیرپ که خیلی جالبه اولا داره که در واقع شما رو تشویق میکنه که کارمند خانوم بگیرید به جای آقا بخاطر که اینکه یه نابرابری حتی اینجا هم وجود داره و بعدش میاد و پولش رو کلی مقدارش رو پس میده یه فصال دیگه بذارم که الان که زمان کرونا کرونوائرس هستیم در واقع دولت اومد به ما گفتش که به شرکت هایی که کچیک هستن یعنی مثلا درآمدشون از یه حدی پایین تر هستش ما به شما در واقع۱ هزار دلار تا۱ هزار دلار وام میدیم که این وام بلو عوض هست اگر که تا یه سال ا... اگر تا سال اول برش گردونید ده هزار دلارش اصلا پس داده میشه یعنی شما اگه فقط چه هزار دلار بگیرید هم موقع پس بدید ده هزار دلار انگار اونجا سود کردید و تا یه سالم هیچ سودی روش نیستش بعد از یه سال یه سود خیلی کوچیکی روشه. که ما اینو اپلای کردیم برای تری که بتونیم یه آدم جدید بگیریم به یه نفری که کارشو از دست داده مثلا کار بدیم و خیلی برام جالب بود که ما هیچ کاری نکردیم اونجا هم نوشته بود او یه فرمی رو پر کردیم نوشته بود لطفاً تماس نگیرید لطفاً بانک نیاد. هیچ هیچکدوم از این کارا را نکنید ما فقط این فرم رو پرش کردیم و فکر می کنم دو هفته بعد پول رو ریختن به حسابمون که یعنی ما اصلا خودمون ترجا نکردیم چی شده است ما کلا فقط یه دور فرم پر کردیم هزار دلار دادن کلته. اینو فکر می کنم آمریکا ام الان داره واقعا کار خیلی خوبی انجام میده برای حمایت کردن شرکت ها ولی برایم کلا جالب بود این موضوع یا مثلا ما آفیسی که گرفته بودیم رو دولت اومد گفتش که ما ا شما دیگه نیاز نیست پول کل آفیس رو بدید بعد از اینکه اون آفیس مجانی متمو تموم شد ما یه آفیس اینجا گرفتیم یه ری ورک هستش 25 درصد پول رو فقط ما میدیم گفتن گفتن شرکت هایی که در واقع آفیس دارن میتونن 25 درصد رو خودشون بدن 25 درصد رو در واقع کم میکنن از اون پولی که کسی که داره رو بهتون میده و 50 درصد رو دولت میده که خب خیلی جالبه که اینقدر میتونن کمک کنن ولی متاسفانه خیلی خوبم برای شروع کردن استارتاپ ولی وقتی می خواهی بری سرمایه بگیری باز همچنان آمریکا جای بهتریه برای اینکه جذب سرمایه کنید که حالا اون یه بحث خیلی متفاوتی میتونه باشه که دربارش بعدن اگه شما براتون جالب بود میشام صحبت بکنم خب مورد سوال بعدی که زیاد میپرسن از من و مرتبط به همون دو سه تا سوال قبلی اینه که بازار برنامه‌نویسی تو کانادا چطوریه چه, چه تکنولوژیایی باید یاد بگیرم آم، بازار برنا نویسی همیشه خوبه، لاقل توی یعنی ما اینطوری بهتون بگم که واقعا نیروی کار نیروی برنانویس توی کانادا و آمریکا سخت پیدا میشه و خیلی به خاطر اینکه انقدر سخت پیدا میشه حتی مخصوا تو کانادا الان حاضرن که از خارج از کشور بیان برای آدمما اقدام کنن و آدمما رو بیارن اینجا و یه سری از شغل ها مثل برنا بهش میگن که جز به global stream Talent global Talent stream هستش، یعنی که توی دو تا سه هفته شرکت میتونه اقدام کنه برای ویزای کار برای یه نفر خارج از کشور و براش ویزای کار بگیره دو, دو تا سه هفته ای. و این حتی برای ایرانیام هم همینطوره یعنی مثلا برای ایرانییا بین دو تا یه ماه دو هفته تا یه ماه طول میکشه و خیلی جالبه که کلا همیشه بازار هست اینجا لاققل تو کانادا چیزی که من میبینم برای برنامه ایسا هست خیلی سختم پیدا میشه شرکت بزرگی هم اینجا هستن. مثل امাজন مثل شاپ فای فای بالاخره مثل اینستا کارت که اینا همیشه دنبال نیروی خوبن و سختم پیدا میشه در بازار کار اینجا پات تا تو دوران کرونا خیلی خوبه و تکنولوژی هم که باید یاد بگیرید باز میگم شما یکی از این هایی که من قبل گفتم مثل مثلا مثل ریاکت مثل مثلا انگولار حالا ریاکت بکنم بیشتر حتی الان یا پایتون اگه بلد باشید خیلی خوب. یا گو لنگویج اگه خیلی خوب بلد باشید هر کدوم از اینا اگه واقعا روش خیلی خوب کار کرده باشید اینجا تکنولوژی خیلی مفیدی هستند و میتونید کلی یعنی پیشنهاد شغلی براتون حتما خواهد بود توی کانادا در موردش آره این سوالایی بود که تا الان از من پرسیدوری لاغل اونایی بود برترین هایی بود که من دیدم که زیر اینستاگرام یا توی یوتیوب ازم پرسیده شده بود باز هر سوالی که داشتید خیلی خیلی خوشحال میشنم که بتوانم جواب بدم حتما اگر که به نظر این برنامه خوبه سابسکرایب کنید منو خوشحال میکنه و باعث میشه که خب تشفیق میکنه که بیشتر ویدیو بذارم اگه دکمه لایک رو بذارید خیلی مهمه به خاطر که توی سرچ انژین ها مخصوصا توی سرچ انژین یوتیوب این اپووت یا لایک خیلی تأثیر گذاره و حتما اگه دوست داشتید من رو توی اینستاگرام، تویتر و تلگرام چنل من رو دنبال کنید که همه شون سیاوش هستش و سوالی که اگه داشتید من حالا یه وبسایت جدیدی رو آوردم بالا. اینجا حالا اسمش هست سی. لا ولی احتمالا اگه خواستید مستقیما اگر برید داخل askk..li این حالا پرو خود تر هم هستش که اینجا دارید میبینید من سوالها رو از طرف آدمای تصادفی فعلا پرسیدم از خودم اینجا فقط اینکه اینجا خالی نباشه ولی خیلی ساده شما میتونید بیاین توی این صفحه پرو trب سبت نامو بزنید ایمیل و پسوردتون رو بزنید و هر سوالی که داشتید اینجا بپرسید. من حتما این سوالا رو نگاه میکنم توی ویدیوهای بعدی اگر که استقبال بشه ازش حتما سعی میکنم که جواب بدم و امیدوارم که بتونه فایده ای داشته باشه بازم خیلی ممنون که این همه فکر میکنم الان چند دقیقه شدش الان هولوش 23 دقیقه به حرف من گوش دادید و خیلی خوشحال میشم که اگه هر سوالی داشتید ازم بپرسید یا بهم پیشنهاد بدید بگید که چه مشکلاتی وجود داره چه کاری باید انجام بدم من برنامه نویسی ها و سشن در موقع هوش مصنوعی حتما حتما ادامه خواهم داد روزتون و شبتون خوش